0: Hola, aquí Ixiboxel con la segunda parte del episodio sobre la desconfianza que la gente alrededor del mundo le tiene a sus gobiernos y a sus instituciones. En particular, el rechazo que se tiene hacia las medidas que los gobiernos quieren tomar para controlar la pandemia del COVID. En un marco en que la gente intuye que los gobiernos y los centros de poder mienten para mantener los intereses de los políticos y las élites económicas, es muy difícil saber qué hacer, qué creer. En este ambiente de desconfianza, las estadísticas muestran claramente el impacto real del COVID. Es un balance. En este episodio veremos aspectos de quienes influencian la opinión pública y qué tan fácil o difícil es tomar una postura de pensamiento crítico ante la realidad. Para entender las actitudes populares de resistencia y rechazo a las medidas de emergencia para controlar la pandemia del COVID a nivel mundial, es necesario estar conscientes de lo que pasa en Estados Unidos. El día de hoy, a mediados de agosto del 2021, tuve un intercambio en Facebook con un familiar. El intercambio empezó cuando mi familiar publicó en inglés un mensaje tipo seguidor del Hombre Naranja, tipo miembro de QAnon. El mensaje básicamente igualaba las medidas de distancia social y de evitar contactos innecesarios en lugares públicos con las acciones de un gobierno totalitario y explícitamente se hace referencia a los nazis de mediados del siglo XX. Le comenté o le pedí a mi familiar que no participara en esas campañas de hostigamiento contra las medidas de emergencia. A lo que me contestó que él lo que estaba haciendo era defender la libertad y que estaba en, total, en su total derecho de hacerlo. Le señalé que aquí en Nuevo León, al día de hoy, hay 1.500 infectados por día, el récord en lo que va de la historia de la pandemia y que los, los hospitales están saturados con enfermos de COVID y me dice que malinterpreto su mensaje, que el mensaje no niega la existencia del COVID o inclusive la necesidad de las medidas sanitarias, pero que él está hablando de otra cosa, de otra cosa más importante, más fundamental no me lo dice claramente, pero lo entiendo que esa cosa fundamental más importante que cualquier otra cosa es la libertad individual. Me confunde un poco decir que, el, que no se niega la gravedad del COVID o la necesidad de las medidas sanitarias. Pero, de hecho, he escuchado en pláticas en YouTube de gente que explícitamente dice que el COVID o más bien que la gente se muere. De hecho hay una entrevista que le hacen a Elon Musk. Elon Musk es de las personas que, que no creen o que no se vacunan y le preguntan cuál es su actitud, que si no considera que se pone en riesgo a la gente, a lo que él contesta entre nervioso y entre altanero, de que la gente se muere de cualquier manera, que la gente se va a morir. Y en otros lados he oído de gente que dice que que las vacunas son una afrenta, una afrenta contra Dios, que lo natural es que se mueran los débiles. No sé si esta sea la postura de, de mi primo, ¿verdad? De, de una postura darwiniana porque yo sé que él no se ha vacunado y que inclusive se ha resistido a que sus familiares directos se vacunen. Y este, este, este igualar las medidas de emergencia con acciones totalitarias no es hipérbole. La gente realmente lo cree. Ahora que estamos en los días en que van a empezar el año escolar en las primarias, este es un tema de discusión. Es curioso las diferencias entre el enfoque de la discusión aquí en México y en Estados Unidos. Mientras que la postura del gobierno mexicano es que es necesario volver a clases normales, y la gente se preocupa acerca de qué medidas se tomarán para evitar que los niños se contagien. El presidente dice que, que cualquier actitud en la vida implica un riesgo y que simplemente hay que tomar riesgos. Y que el que no quiera mandar a sus hijos, que no los manden. Aunque no me queda claro este... Si, este, si no lo quieren mandar, no los manden, que si se ofrece alguna alternativa o simplemente es decirles que si se quieren quedar afuera del sistema, pues que se queden afuera del sistema, lo cual técnicamente pues en México sería ilegal porque la educación primaria es obligatoria. En Estados Unidos el tema es uh, más complejo, mientras que el gobierno federal promueve campañas de protección de distancia social, de uso de mascarillas y de vacunación de la población. Algunos gobiernos estatales, por razones mercadológicas, promueven una actitud de rechazo a medidas de control. Inclusive hay una discusión, inclusive en términos legales, sobre si las escuelas tienen derecho a requerir el uso de máscaras y el pedir que los empleados, los maestros, estén vacunados como un requisito indispensable. En particular, los estados de Texas y Florida. En Florida, DeSantis, el gobernador de Florida, se está posicionando como el hijo del hombre naranja como posible candidato a la presidencia en el 2024 y toma posturas realmente extrañas donde se contrapone con los municipios que en los distritos escolares quieren requerir el uso de mascarillas y la vacunación de empleados y maestros. Pero de Santis en Arbola la bandera de la libertad. Esto se hace realmente no por capricho, no es, no es que De Santis eh, sea una persona tonta o ignorante, sino es un cálculo político. Alrededor del 30% de la población en Estados Unidos, aparentemente los baby boomers, personas de, de edad media, o ancianos, obviamente gente que no tiene, no tiene hijos en edad de ir a la primaria, pero también gente más joven, toman por cierto este discurso de la libertad y de que el COVID es una crisis inventada falsa, solamente para darle miedo a la gente. Y la gente lo cree con vehemencia. Hoy también estaba viendo sobre estas discusiones en el estado de Tennessee, en Estados Unidos, donde a los doctores que fueron a hacer su testimonio de que los hospitales están llenos y que el uso de mascarillas es útil y necesario, la gente les gritaba traidores. Prácticamente apedreaban los carros en la calle. Traidor, un médico que simplemente va a hacer su pronunciamiento profesional de la situación y de las medidas que él considera convenientes. ¿Por qué tanta vehemencia? La verdad, no sé. Solo para orientarnos en el sentido de lo que se entiende por libertad, en Estados Unidos podemos contrastar la Constitución de Estados Unidos con el lema de la Revolución Francesa, por lo menos el que ahora en el siglo XXI se asocia con la Revolución Francesa. El documento sagrado de la Constitución de Estados Unidos empieza con una frase que hace referencia a la libertad y la búsqueda de la felicidad la libertad y la búsqueda de la felicidad. Si esto lo contrastamos con el lema de la Revolución Francesa de liberté, égalité y fraternité, podemos ver que la libertad freedom está hablando de la libertad del individuo. En particular, históricamente la libertad de la constitución es la libertad de los dueños de haciendas con esclavos. La libertad del individuo de tener un negocio, una empresa, de conquistar territorios ocupados por otras gentes. La libertad, egalité y fraternité. Es la libertad de las comunidades de estar libre de las imposiciones y privilegios de la aristocracia. La libertad del de artesano, del profesionista, de tener una carrera, de recibir educación en base a sus méritos y servicios médicos, una vida digna una vida en la sociedad estable podemos ver el énfasis excesivo en el individuo que se pone por arriba de las necesidades de la comunidad en Estados Unidos este discurso tan arraigado que se ha venido desarrollando a veces me hace preguntar me hace preguntarme si no se estarán utilizando en Estados Unidos las mismas técnicas que se utilizaron para, des para desestabilizar países como Siria, Libia, Irán, las técnicas que se utilizan para ir sembrando disidencia y discordia. ¿Por qué se dan este tipo de fenómenos también en Estados Unidos? ¿Se darán por una cuestión natural de que hay gente entrenada y de manera natural promueven sus ideas a costa de la estabilidad del sistema? No sé, me, re me resulta muy misterioso. Pero es innegable que la sociedad en Estados Unidos cree vehementemente que la libertad y la felicidad del individuo está por arriba de la, del derecho comunitario a una sociedad estable y segura. Esto, pienso yo, lo cree el ciudadano promedio, aunque solamente algunos lo articulan con todas sus letras. Pero es claro en la actitud de los políticos que un grupo mayoritario cree en estas ideas. Estas ideas en las cuales, o este, este país, esta cultura, en la que la palabra socialismo es un insulto, en donde se asusta a la gente diciéndole que las Naciones Unidas son, es un organismo que conspira para instalar el comunismo en Estados Unidos. La base de la ideología en Estados Unidos es el sueño americano, es decir, la promesa de que si eres lo suficientemente hábil, de hecho, el sueño no dice así, el sueño no habla de habilidad, el sueño habla de voluntad, el sueño dice que si lo quieres con, suficient si lo quieres con suficiente vehemencia, inevitablemente llegarás más allá de cualquier límite. Algunos dicen que este sueño es una fantasía, pero como en todo podemos encontrar un ejemplo. El prototipo moderno del hombre que se hace a sí mismo pudiera ser Steve Jobs. Fue el hijo abandonado de una madre hippie y un padre migrante sirio. Su madre lo puso en adopción, pero puso como requisito que los que lo adoptaran fueran profesionales, abogados o médicos. Afortunadamente para Steve Jobs, los que se interesaron por él fue una pareja de clase trabajadora que apenas si tenían la secundaria, el high school. E hicieron un compromiso, creo que hasta firmaron un contrato de que lo iban a mandar a la universidad cuando llegara su tiempo. Cuando llegó el tiempo lo mandaron a la universidad, pero el Steve Jobs se sentía culpable porque era demasiado caro y él también se la quería dar de hippie. Las cosas le salieron bien y se volvió millonario y luego multimillonario. Estar en el elevador con Steve Jobs era para muchos perder el empleo. Les preguntaba Steve Jobs a los que se encontraban en el pasillo, ¿y tú qué haces? Y si no le convencía la descripción de las actividades de la persona, lo despedía. En cualquier caso, una prueba de que el que quiere puede y el que es pobre es por que así lo ha querido. Tanto políticos como, ¿cómo podríamos llamarlos? Opiniadores profesionales, viven de tomar una postura. Se identifican con un mercado, con una demografía, con una ideología. Si creen o no en lo que pregonan, pues es una cosa difícil de determinar, tendríamos que meternos en la mente de alguien y asumir cosas, solamente podemos ver lo que hacen, si creen o no en lo que dicen, quién sabe, creo que es una combinación de los dos, medio creen y luego a base de repetir y repetir la misma mentira, se la van creyendo y por razones psicológicas se van identificando a ellos mismos como defensores de la libertad y de la justicia, seres heroicos y valientes. Podemos, como ejemplo, considerar el caso de la ivermecticina, ivermectin. La ivermecticina es una medicina para los piojos, pero a alguien se le ocurrió que se puede utilizar contra el COVID. Y entre las personas que agarraron la bandera de la Ivermectín como medicina contra el COVID está Brett Weinstein. Brett Weinstein es un profesor universitario con su prestigio con un doctorado en biología evolutiva, es decir, una persona inteligente y culta que además tiene un entrenamiento en ciencias biológicas y ha sido un, pasio, un apasionado promotor de la Ivermectin. Ha aparecido, por ejemplo, en el podcast de Joe Rogan y ya de por sí Brett Weinstein es parte del llamado Red oscura, la Dark Web. Un grupo de personas que incluyen a Ben Shapiro, al Sam Harris, al mismo Jordan Peterson. Un grupo que a pesar de tener ya millones de seguidores, un alto ingreso, se describen a sí mismos como luchadores fuera del sistema. Creo que se marean, se marean un poco con su propia popularidad y por lo menos le podemos, los podemos, les podemos aceptar que tienen una cierta congruencia. Una vez que agarran un tema lo defienden a capa y espada, llegando inclusive a comprometer su fuente de ingreso, como en el caso de el Bert Weinstein, que vio cancelada su canal de YouTube por andar promoviendo cosas que no están autorizadas como válidos tratamientos contra el covid Fred Weinstein es una persona que tiene más credenciales que las que yo tengo. Y no puedo en buena fe cuestionar su criterio. Pero la línea oficial sigue siendo que el Ivermectin no es un tratamiento efectivo. Y si una persona como Weinstein tiene problemas para mantener un pensamiento crítico o si prefieren verlo de esta manera, si es difícil estimar para un tercero, si un argumento es válido, cuando es difícil inclusive para gente técnicamente entrenada, en este mundo en donde la ciencia y la tecnología tienen un grado de complejidad que solamente se puede entender de manera fragmentada por especialistas y que es muy difícil de tener una visión global. Para el público medio, para el ciudadano común y corriente, parece pareciera ser que el pensamiento crítico está fuera de su alcance solamente le quedan alternativas como identificar algún sacerdote que le indique el camino a la verdad la verdad, la verdad, la verdad, no sé ni siquiera qué es no tengo consejo que darte, mi querido escucha. Disculpa, estoy tan confundido como tú. Como quiera, creo que hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo por mantener un pensamiento crítico. No es tan sencillo como decir que las fuentes oficiales están contaminadas y multiplicar todo por menos uno. Cualquier cosa que digan las fuentes oficiales es falso. Esta postura es una sobresimplificación y pudiéramos decir que es incorrecta. El caso de COVID es un ejemplo. Las fuentes oficiales promueven medidas que por lo menos se consideran que son efectivas, porque al sistema no le no, el sistema no quiere colapsarse. El sistema quiere mantenerse. No podemos simplemente decir que todo lo que nos dicen es mentira. Y no podemos tomar fuentes alternativas, encumbrar sacerdotes y pensar que todo lo que nos dicen es verdad. Todo lo que dice. el que te guste, el Padre Jalil, el Padre Yafed. Todo lo que dice él es verdad y todo lo que dice Multimedios es mentira. Esto no es tan sencillo. El pensamiento crítico requiere un esfuerzo constante que te concedo sobrepasa las capacidades de la mayoría de nosotros. En Facebook me mandaron un mensajito que ilustra este punto. Dice, los que están muertos no saben que están muertos y los que sufrimos somos los demás. Lo mismo pasa con los pendejos que no saben que lo son y los que sufrimos somos los demás. El problema es que esto se nos aplica a todos y cada uno de nosotros, sin excepción. Todos ignoramos la mayor parte de la realidad y todos estamos limitados en nuestra capacidad cognitiva. Tenemos sesgos que son invisibles para nosotros. ¿Qué podemos hacer? Está por ahí el método científico, pero requiere una disciplina. Como decía Feynman, el más fácil de engañar es uno mismo. Y lo primero que debe hacer el hombre que quiere pensar de manera crítica es esforzarse en demostrar que él mismo está equivocado. Es una vara muy alta, pero es la única que existe para el que quiere ser objetivo. Por un lado, pudiéramos decir que nada es verdad ni es mentira, que todo depende del color del cristal con que se mira. Pero hay cosas que pudiéramos decir son objetivas. Aunque al final también hay otras que nunca podemos decir falsas o verdaderas. Que es una cuestión de valor, de asignación de valor. En cualquier caso... Para tener un pensamiento crítico, no podemos considerar que algunas de nuestras fuentes solamente nos mienten y otras son totalmente fidedignas. Cualquier fuente a la que tengamos acceso la debemos tomar con un grano de sal y considerar cuáles son sus intereses. ¿Por qué se promueven ciertos temas y no otros? ¿Por qué se encuadran como se encuadran? Aunque no es posible estrictamente identificar los sesgos propios, hacer un esfuerzo por identificar los sesgos que nos imponen de afuera. Utilizar más de una fuente. Consultar fuentes que consideramos falsas y equívocas, por lo menos para saber cómo encuadran las cosas. Al final del día, aceptar que tenemos nuestros propios sesgos y tomarlos en cuenta, identificarlos en lo posible. Mucha suerte compañero, está nublado, está oscuro.